0: AgeSpot – Разговори за хората и бизнеса Добре дошли, ХЮМАНС, в новият епизод на подкаст h AgeSpot – Разговори за хората и бизнеса. Темата, за която днес говорим е А сега на къде? Компаниите и хората след COVID-19. Всички ние имаме шанса или проклятието да сме част от безпредседентна по масштабите си социална, здравна и економическа криза и да сме свидетели на процеси, които необратимо променят начина ни на живот и хода на човешката цивилизация. Но може би вече е време да погледнем смело към бъдещето и да търсим отговори, как да се преизмислим като хора и като организации. Непременно останете до края на подкаста и вижте допълнителната информация в линковете, която сме ви подготвили, защото имаме два много ценни инструмента, които ще ви помогнат да измерите както емоционалната устойчивост на екипите, така и да направите самооценка на лидерите. Много е ключово да можете да наблюдавате тези две неща, за да можете да се справите по-добре с това, което предстои след тази криза. А какво всъщност ни казват цифрите? Статистиките, може би с които в последните месеци сме се така сприятелили и всички следим, са наистина безпокояващи. Приблизително 18% от българския бизнес е предприел съкръщаване на персонала си, а хората останали без работа за един месец са над 105 000, което всъщност е доста по-голям брой от, от това, което наблюдаваме през 2019-та. Безработицата в момента е в Размер на 10% и 10,3%, което е сериозен ръст в сравнение с същия период през 2019, когато тя е била едва 4,2%. Голям брой от тези безработни са и тези, които се завръщат от чужбина. И това никак не е, никак не е весело, както се казва, но пък имаме така, оптимизма да погледнем все пак напред за това какво означават за нас като хора и като бизнеси тези цифри и какво има от цифрите.
1: Не живеем на изолиран остров, ние сме част от света и от системата всички, които живеем в така че в Европа тенденциите по отношение на безработицата са аналогични. В началото на май Европейската комисия прогнозира, че безработицата в еврозоната ще нарасне до близо 10% за тази година. В САЩ пък регистрираха до началото на май 33 милиона безработни. Економисти прогнозират, че всъщност до края на месеца тя ще стигне до 20% за цялата страна. В световен мащаб над 1,5 милиарда души а, са с риск да загубят работата си. Все още няма пълни данни за съжаление как кризата се отразява на самонетите лица или на фрилансърите, както някой ги нарича. Има държави по света като САЩ, и Нидерланд... Нова Зеландия, Великобритания, Австралия, от Европа също така, Испания, Португалия и Франция, които разшириха социалните си програми, не само по отношение на работещите, но и на самонетите лица, за да се справят с последиците от COVID-19. Но все още пък не се оценил до край економически ефект за хората в сивата економика. Ясно едно, че спокойни пристанища няма да има. Това коренно променя потреблението в цял свят. там се очаква огромен ефект върху веригите на доставки, економическите и
0: политическите съюзи в света. Но, както знаем, ние хората сме много отвъд цифрите и тази криза има предимни психологически ефекти върху нас. И от психологическа гледна точка ние сме изправени пред предизвикателства, свързани с емоционалната и менталната ни устойчивост, заради високата неяснота за бъдещето ни. Наложи се да променим навиците си, да имаме ограничения в придвижването, да бъдем изолирани, липсване обичайни на социален и културен живот и се адаптираме към изцяло нови правила. Смесихме териториите на семейството, работата, училището, което пък доведе до тотална промяна в разбирането ни за баланса между професионален и личен живот, промени отношението ни към труда, а организациите и лидерите вече мислят доколко бизнеса след коронавирус ще съвместим с труда на хората на едно физическо място. Мислим за това и каква ще бъде за напред съвместната производителност, как можем заедно да бъдем продуктивни, как ще се променят работните процеси и за цялата организация на труда. Като пред лидерите и експертите, особено от тези по човешки ресурси, стоят въпроси свързани с ефективността на дистанционната работа, с скоростта на въвеждане на правилата, на новата реалност. Тук ключово, разбира се, е и дигитализирането на процесите за подбор, за онбординг, обучение и развитие, ангажиране, сътрудничество и включване на служителите, като компанията усилено търсят решения и за това как да предпазят и да поддържат благополучието на хората и емоционалната устойчивост на екипите. Как да осигурят новите стандарти, включително за лична хигиена, за придвижване от и до работа. И защото ситуацията е много комплексна за експертите, които се грижат за здравето и благополучието на служителите в организациите?
1: Това е огромна промяна, която изисква управление, изисква фокус, изисква планиране, изисква бързина, защото бързите ще успеят, но това е свързано преди всичко с типа лидерство, който ни очаква за напред. Нужни са лидери, които са добронамерени, и са подкрепещи, но и които имат ясни изисквани очаквания на запрещането на хората в новия ред, ако мога така го наръка. И това всичкото обаче трябва да е подкрепено с много искрено и честа комуникация и взаимодействие с екипите, така че това ще бъде новото нормално по отношение на лидерството. За всички тези предизвикателства пред организациите и лидерите в пост-коронавирус времената сме поканили да говорим с Елица Иванова, маркетинг менеджер България в Загорка, част от The Hynikin С голямо любопитство очакваме Елица да ни сподели нейните прозрения като човек и бизнес-лидер в организация, която е част от корпорация със световен отпечатък и производител на продукти, които обичаме да казваме, че са част от социалната мрежа и забавлението на хората. Но преди да започнем с въпросите към Ели, ще си позволя така да я тъй като я познавам добре от тук нататък, бих искала да ви я представя. Елица Иванова е в сферата на комуникациите и маркетинга вече 15 години. Професионалната мисия на Ели е да създава продукти и марки, които стават част от тъжението на хората и разказват истории, които спечелват сърцата на хората. След завършването на американския университет в България град като бакалавър по бизнес администрация, Елица става част от Publicis Mark Group. След това през 2007 година се присъединява към Загорка на позицията младши бранд-менеджер Ариана и през годините има значителен принос за развитието на марката. Елица преминава през различни бранд позиции, докато през 2015 година е промотирана за груп бранд-менеджер в Ханген Словакия. В края на 2016 година се завръща в България и се присъединява към топ управенски екип на Загорка в ролята на менеджер-маркетинг за България, каквато е и до днес. Под ръководството на елица маркетинговият екип на Загорка печели 7 награди Ефи. Четри пъти компанията е обявява за рекламодател на годината на Фара, фестивалът на асоциацията на рекламните агенции. Има първа награда в категорията нов продукт на българската асоциация на рекламодателите през 2017 година със айдера Крадецът на ябълки. Именно крадецът на ябълки спечели е през 2018 година ежегодното международно състезание на Хайникен с кампанията Крадецът на ябълки, Краде вече и Ви. В личен план най-важното в момента за Елица са децата и прекарва свободното си време в семейни пътувания, игри и по-рядко четене на книги и гледане на любими сериали. Ели, добре дошла. Много се радваме, че днес си с нас, макар и онлайн все още в условията на извънредно положение и изолация. Аз благодаря за поканата ни.
0: Много сме радостни, че я прием. Първият ми въпрос е как поддържаш екипния дух и вдъхновението в екипа ти, когато работите физически изолирани от вкъщи. По изследване на университетите от Вирджиния в края на април почти вече 50% от работещите хора в САЩ работят дистанционно в България. Вероятно, тази цифра не е много по-различно. При теб как се случват нещата
2: За мен на първо място винаги е вила сигурността на екипа и аз си разделям на две. Едната е чисто физическата сигурност, в тази връзка ние пуснахме хората си в Home Office и прибрахме дори търговските си представители от пазара още на 12 марта. Втората част от сигурността е психологическата сигурност. И в а, формата, в който работим към днешна дата вече 2 месеца, психологическата сигурност е спокойствието да можеш да водиш разговор с а, прекия си началник, децата ти да влязат в кадър, да влязат... А, посредата на срещата, да проведеш една кратка семейна среща и това да е окей. Okay. Това да не променя позицията ти на професионалисти, начина, по който те възприемат. Психологическата сигурност също е свързана и с а, запазването на работата в една такава ситуация и вярата, че всъщност а, има бъдеще за теб, за екипа, за проектите, които си правил до момента. Тази втора част поддържаме с а, първо много онлайн обучения, всеки на вакса с това, което беше изоставил. Включихме и нови теми и с а, работа по проекти за брандовете ни до края на годината. Поддържаме много често връзка. Това също мисля, че помага страшно много за поддържането на екипността. Имаме всекидневни срещи на кафе, изключително неформални, в които си споделяме как е минал предния ден, какво ни тревожи, всички неща, които бихме си казали около кафемашината в офиса. И отделно имаме чисто организационни и стратегически срещи на седмична база.
1: Аз пък имам един малко по-друг въпрос, който е свързан по-глобално за нас като хора. Според теб, как ще повлияе тази социална изолация, в която сме във, все още в момента, по начина по който ще си взаимодействаме след кризата? И има ли. Нужда нашите социални умения да бъдат различни от тези, които сега владеем и какво пък трябва
2: да се стремим да съхраним и по-добрим от начина по който общуваме в момента. Аз мисля, че начина по който общуваме към момента ще се задържи за още известно време. Смятам, че трябва да свикнем отчасти с това, което в момента наричаме криза, защото пазването на социална дистанция ще е фактори в следващите, може би 4, 6, 8 месеца. В този смисъл трябва да свикнем да работим добре отдалечени и трябва да подобрим начина по който комуникираме, за да можем да работим добре отдалечени. Трябва да успеем да сме по-добри в така наречената low контекст комуникация. Да казваме много с малко думи. Трябва да сме по-добре подравнени вътре в организацията, което пък е свързано с разпространението на информация вътре в организацията. И не на последно място, трябва да сме по-критични към това, как използваме времето си и да уважаваме личното пространство на останалите.
0: Или брандовете и тяхната сила, начинът по който те комуникират послания с много голяма аудитория, да спорно е също фактор в, в цялата ситуация. И в този ред на мисли, какво е доброто тук по време на извънредно положение?
2: Доброто тук е преди всичко отговорност. Отговорност към служителите ни вътре в компанията, аз вече споменах, че те са хомов вече втори месец. Погрежли сме се за всички, които няма как да бъдат а, в къщи чисто физически хората, които работят в нашата пивоварна. Погрежли сме се за тяхната сигурност, с маски, дезинфекция на работните пространства, мерене на температурата на вхоловете, отговорност към партньорите ни. Това са агентите, с които работим, обектите към в които се продава нашата бира. За тях раздадохме също маски, Помагаме им с дезинфекция и не на последно място гарантираме приходи, особено за агенциите ни. И не на последно място и обществото, отговорност към обществото. Ние не съществуваме във вакуум. Нашия дом е Стара Загора, като пивоварна и за това направихме дарение във болницата в Стара Загора за техника и защитни средства. Над 50 хиляди лева е дарението. Осигурихме и бира в две болници, разбира се, безалкохолна, за да може да се освежават лекарите по време на дългите седмични смени, които имат в момента. Също така дарихме и техника на няколко ученици, които имат нужда, защото знаете, в момента всички деца са на дистанционно обучение, има такива, за които това е трудно чисто финансово да си го позволят като техника. Та пред всичко отговорност и не на второ място, доброто тук е и надежда. Надежда, че нещата ще стават по-добре с всеки изминал ден. Второто се опитваме да дадем с комуникацията към консуматорите.
1: Аз тук ще се включа точно в много добър преход към следващия въпрос, който или е исках да ти задам. Пристрасна съм към индустрията, от която си ти в момента, защото аз бях дълго време част от нея. Обичаме да казваме, че бирата е социален лубрикант, тия част от забавлението на хората. И променили ли са начина, по който Загорка като компания ангажира хората като потребители в настоящата безпредседентна ситуация?
2: Със сигурност ситуацията в момента промени плановете ни. Промени и начина по който комуникираме. За първи път създадохме кампания в рамките на две седмици от идея до заснемане, с идеята да имаме много релевантна комуникация в ефир, която да отразява начина по който всички в момента живеем и работим, а именно в, а, между четири стени в къщи. В тази реклама, която имам в момента за Загорка, любопитното е, а и за Арияна в интерес на истината, любопитното е, че това са наши ам, служители и партньори, всички герои, които виждате в тази реклама. И се опитваме всъщност да имаме едно релевантно послание чрез нея. Друго, което се промени, са част от опаковките, които са в търговската мрежа, тъй като и консуматорското поведение и пазаруване се промени. Хората много по-често глупуват големи, големи бройки, големи опаковки, с идеята да ходят по-рядко в магазините и все още са и цяново чувствителни. Всъщност ние имаме мултипации с доста бройки от продуктите ни в тях, за да посрещаме едната нужда и атрактивни
0: цени, за да можем да сме адекватни към търсенето. Вече можем да кажем, че смеляваме се да погледнем към бъдещето и може би вече Активно мислим в посока на това, какво наистина ще представлява то. За това, според теб, какво ще бъде новото нормално за бизнеса и за хората.
2: На мен, като чисто човешки, много ми се иска новото нормално, да е като старото нормално. Но нещата, които мисля, че ще останат от сегашната ситуация, е все повече работа от дистанция, все повече home office. Нуждата от по-бързи гъвкави решения също ще остане. И надявам се, по-добрия баланс между личен и работен живот. Нещо друго, което много ми се иска да остане, е начинът по който хората в момента се слушат. Защото всички тези виртуални срещи всъщност помагат много за това да се чуваме по-добре. Това е много хубаво, защото ние наистина прекарваме по-голяма
1: част от времето си, като общуваме помежду си, като хора в слушане и наистина дигиталното помогна, може би, да се чуваме по-добре. Обаче това, което предстои за нас в така наречената нова Нормалност с поглед към бъдещето, както и Кари каза преди Мънчко, е голяма предизвикателство пред нас като хора и като и лидерите в организациите, защото промяната е огромна и ще бъде доста, доста огромна във всеки аспект от живота ни, в економически, в човешки, в социален план. За мен въпрос, който искам да ти задам е за теб като лидер. Ти какво би искала да спреш да правиш след като свърши кризата като лидер? Да започнеш да правиш или да продължиш да правиш? След като вече сме официално извън, извънредното положение.
2: Това, което извънредното положение ни затвърди, е, че всъщност е по-важно какво върши един човек, а не за колко време го върши. И много се надявам след като влезем в новото нормално, да успеем да запазим този баланс между личен и работен живот. Защото в едно от най-големите предизвикателства пред мен и пред екипа ми винаги е било work-life balance. И искрено се надявам тази криза да ни научи да бъдем много ефективни, да използваме времето си по-добре и да го инвестираме в това, което наистина е важно. А не да живеем в таймслотове от 9 до 5 на работа и след 5 време за семейство. А за теб какво наистина е важно? Хората. На първо място, хората. Хората от екипа ми и разбира се семейството. Аз мятам, че това е един много хубав
1: край на нашия диалог в епизода на H-Spot, който ние нарекохме сега на къде компанията и хората след COVID-19. Това, което аз изимам от тепелия, че хората и в професионалното имам пола, и в личното имам пола са важни и те правят разликата. И нека да направим по най-добрия начин. Именно, да. Благодарим ти се включването, Ели, и се надявам скоро да се видим вече лице в лице. <съща> и, <съща> и да водим този диалог на прекрасна бира, на хубаво място, Слънчево. и да подновим социалния когнитивен и душевен контакт. <съща> <съща> Надявам се, да, всички имаме нужда. И както кари ви обещава в началото на епизода, ние за вас имаме бонуси към днешния епизод на H-Spot. Това са две упражнения за емоционална интелигентност. Едното е самооценка за лидери, които ръководят големи групи от хора, а второто упражнение е за емоционалната устойчивост на екипи, което има за цел да визуализира успеха и възстанови фокуса на екипа, за да действа той систематично върху целите, които стоят пред него в новата реалност. Упражненията можете да намерите в линковете към този епизод. И тук искам и да ви препоръчам две книги, които ми попаднаха наскоро в полезрението и смятам, че ще са много полезни както за лидерите на хора, така и за експертите в човешки ресурси, по отношение на това какво очаква организациите в бъдещето след 19. Едната от тях се нарича Connection Culture, която е на Майкъл Лид Стелърт. Много интересен поглед върху новото лидерство, което да се основава на универсалната човешка потребност да се чувстваме свързани с дадена група, което е в абсолютен контраст с чувството да не си подкрепен, изоставен или самотен. Говорихме много за дистанционната работа, хората, които работят дистанционно често, се чувстват самотни, така че книгата е един прекрасен практически наръчник за създаване на култура на свързаност, която помага на хората и организацията да цъфтят. Тя е абсолютен антипод на така наречените стари култури в конвенционалните организации на културата на контрол и културата на безразличие, които Изтощават живота на хората, но и саботират успеха на организациите. Така че смятам, че точно сега е много полезно да обърнете внимание на тази книга. Втората книга, по която искам също да ви препоръчам е Quiet или нейното подзаглавие The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking тя е на Сьюзан Кейн. Много интересен поглед върху поне една трета от хората, които са на тази земя, тъй като те са интроверти. Те са тези, които предпочитат да слушат, вместо да говорят, които иновират и създават, но не харесват само рекламата, които предпочитат да работят самостоятелно, отколкото в екип. И книгата е от особена важност и много полезна за промяна на перспективата по отношение на дистанционно работещите хора, по принцип, на това как организациите гледат на техния талант и потенциал, защото често те... Поради това, че физически не присъстват в даден офис или в дадена среда, се изпускат този техен талант и потенциал и се пропускат възможностите да бъдат включени в развитието на бизнеса и на тях самите. Така че смятам с новото нормално, когато все повече ще работим дистанционно, че точно тази книга Quiet е доста полезен инструмент за бизнес хората.
0: Днешното ни послание, е, всъщност в въпросителна форма, а сега накъде, както се казва и в един от хубавите български филми, ние си мислим много активно за това, как да бъдем дизайнери на бъдещето си и съответно да бъдем осъзнати за силата, да се състезаваме за победа, но без да жертваме достоинството и съвестта си. Да владеем живота и съдбата си, но без да злоупотребяваме и да бъдем по-добри хора в крайна сметка. Това не си иска да бъдем основната полза на тези любопитни времена, в които се намираме в момента. Благодарим ви, че бяхме заедно и в този епизод, който се реализира отново с съдействието на нашите партньори от ForWeb Studio. Можете да ни следите във Facebook, Anchor и Spotify, включително и в Google Podcasts и винаги да споделяте с хората около вас. Ако H-Spot ви харесва, ние ще бъдем много благодарни. Може да ни давате идеи за това какви гости бихте искали да чуете в предаването. И оставаме винаги на линия Humans. Stay safe, stay inspired.
1: Споделяйте и не ни щадете. Коментирайте всичко, което е свързано с H-Spot. До следващия епизод.
0: h Разговори за хората и бизнеса.